0: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1. Estaré enfermo
1: de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Las palabras no hacen el amor.
2: Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Mi genio. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alma de algo
0: Alegre, siete minutos pasan de las 11 de la mañana. Ella está con nosotros como todos los martes, la señora Juliana Chacón, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, señora? Bien, perfectamente. ¿Y usted? Muy bien. Me alegro
0: profundamente en este martes rarísimo. Climáticamente. Sí, estamos buscando el mar, no lo podemos encontrar, Matías.
1: No, no. visto
0: que viento. ¿Dónde tremendo? mierda? ¿Qué calmar? pasó?
1: No, no sé, acá no.
0: Ciudad con, con viento Podría ser ciudad tipo con Podría Macondo
1: mar. y encontramos un barco ahí anclado, no sabemos. Bueno, pero ahí ya, hubo mar en algún lugar. Ya momento. sé que me
0: vas a decir que salga de acá, pero solamente eh, nosotros tenemos una ciudad con, con viento que no tiene mar y una ciudad en donde las dos fuerzas políticas dijeron que ganaron. En lo, la única que en lo que Qué, ¿qué
1: difíciles los medios, quiero decirlo, ahora voy a aprovechar la radio para, para decir esto. Vos sabés que yo quise saber quién había ganado. El lunes, seis menos cuarto de la mañana, me levanté y dije: Bueno, voy a ver a ver quién ganó. Nunca supe, porque entraba un medio y era todo amarillo. Entraba otro era todo azul. Entraba otro y era cuadriculado, ¿viste? O Lo... sea, depende del interés político del medio Lo bueno quién es que había ganado. no te
0: dabas cuenta quién
1: estaba con quién, ¿no? Tremendo. Tremendo. Tremendo, sí. ¿no? Tremendo. Y bueno, nada, señores periodistas, por favor por favor, no se olviden de, de nosotros, de, de, de lo moral, no sé si lo moral, la ética, ¿no? La profesional
0: ética, tal cual, no se olviden de cabezas tampoco, ni de ninguno, sí de ninguno le toca. Bien. Oh, vamos a ir a un, a un territorio no puedo, yo más. Yo no puedo hablar pues imagínense. No, claro. O sea, no, lo quería decir. Yo sí, usé sí, mi terrible, voz y me hago cargo terrible. de lo que digo. No, yo no puedo hablar porque justamente lo vengo diciendo hace rato. o sea La responsabilidad que tenemos como medios de comunicación y el desastre que es bravo Es bravo, es terrible. ¿no, Y la verdad que eh, este, no tengo prácticamente colegas que me aprecien. Entonces, Eso dice mucho, ¿eh? Eh, Entonces, bueno, yo he dicho muchísimas veces que, que, el, que el periodismo... que No sé, Juli, si estás de acuerdo, pero yo creo que el nivel de política que tenemos tiene mucho que ver con, nivel, con el nivel de periodismo que se ejerce. Y nosotros tenemos un nivel de política paupérrimo porque tenemos un nivel periodístico Popérrimo.
1: Bueno, yo voy a hacer un recorte histórico, ¿no? En, en, durante la dictadura, durante la guerra de Malvinas, bueno, los medios jugaron y jugaron fichas. Y bueno, no creo que nunca haya dejado de suceder. Y ahí depende mucho de la posición crítica que tengamos los que consumimos medios de comunicación para, para poder armar algo leyendo distintas voces ¿no? y posiciones. Bien. Bien, vamos a un territorio más amable, vamos porque, a, por favor, a, a nuestro de los vamos a otro territorio donde se hace política, pero una política diferente, que es la literatura. Hoy vamos a conocer a Mariana Rinesi. ...que nació en la ciudad de Corrientes en 1981... ...es un honor tenerla como invitada... ...es doctora en Derecho... escucha esto porque, porque es muy interesante... ...es doctora en Derecho y licenciada en Letras... ...es escritora, pintora... ...publicó entre varios poemarios... ...El Mondongo Ataráxico... ...Palabras desde el interior de mi mondongo... ...en el año 2001... ...El Mondongo Ataráxico II... ...Digestivos para el alma en 2002... El ombligo de Eva, en 2007, 525, La vida entre cuatro paredes, 2010, eh, Abrite, junto a Julia Magistrati, otra gran poeta, La capilla del diablo, que es una novela que presentó, o sea, apareció publicada este año por Contexto, que es una gran editorial. Y, según entendí, próximamente aparece Informe Forense por Ediciones de La Paz. Hola Mariana, acá te saludamos Juliana Chacón e Ivana Jacobs.
2: Estar con ustedes hoy acá en esta mañana, ¿cómo están por allá, por Buenos Aires, por Chacabuco?
1: Muy bien, acá aclimatándonos a una primavera ventosa.
2: <risas> Me parece bien, nosotros acá en Corrientes con lluvia, para nosotros es una bendición, ...más con el calor que hacen estos tiempos... ...así que disfrutando... ...disfrutando la mañana...
0: ...es fresquito... ...Mariana Ivana Jacos te así saluda... Es. ...¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Ivana? Mm. Las escuchaba... ...las escuchaba recién hablar... ...de las lecturas críticas... ...de la realidad... Uh -huh. ...y pensaba justamente en esto... ...que la poesía también... ...es una lectura crítica... ...a partir de diferentes voces... ...cómo vamos interpretando... ...lo que nos rodea... quiénes somos...
0: Ahora, eh, a mí me descolocó, Juliana, eh, cuando me nombró un montón de veces la palabra mondongo. <risas>
2: <risas> eh, los dos mondongos, y quizás haya un tercer mondongo que está en imprenta ahora, pero va a salir quizás probablemente el año que viene. Ajá. Es un libro que lo publicamos junto a dos amigos de la adolescencia, eh, así en el 2001, luego en el 2002 y decidimos publicar el tercer volumen ahora, y es eso, es, fue el primer experimento eh, de escritura muy acompañada con estos amigos, Nicolás Cuaranta y Ramiro Dauna, y tiene mucho de lúdico, de ahí viene también el título el mondongo ataráxico, eh, algo que venía de nosotros, de nuestras entrañas, que queríamos ofrecer a la gente que queríamos. En esa época no pensábamos en publicar, no pensábamos en que alguien nos llame poetas o escritores. Eh, fue quizás el mejor nacimiento para nuestro ser, ser en la palabra.
0: Hay una pregunta que quiero hacerte, después se mete Juli y, y va con todo, pero hay una, palabra, hay una pregunta sí. que quiero hacerte que me pasa con, con todos los, los escritores que, que no son Silvino Campo, Borges Viecazán sí. y todo eso, ¿no? No, pero quiero decir, eh, ¿cómo cuesta nombrarse a sí mismo escritor o escritora? ¿Por qué cuesta...? Eh, ¿Y por qué tiene que, pareciera, pareciera no, por qué viene de afuera ese título?
2: Es cierto, sí, el nombre viene de afuera. Yo creo que uno comienza a pensarse poeta, narrador, novelista, cuando es otro quien nos nombra. Puede ser por inseguridades, eh, eh, el miedo a nombrar quizás lo que no estamos seguros de ser. Es cierto, como vos decís, depende mucho del reconocimiento del otro. Pero también es lo mágico de la palabra, porque la palabra es comunicación. Claro. Pero... Eh, con, considerarse uno a sí mismo poeta, si nuestra palabra quizás no llega al otro de, en un sentido profundo, eh, hasta podría ser vacío de sustancia. Uh -huh. Entonces uno se reconoce en el espejo del otro. Bien, pero lo que digo yo
0: es esto de hecho fuiste bastante escueta pero no hay un título de poeta o de narradora o de... ¿no? ¿no? que es lo que... bueno, yo soy periodista, listo, tengo el título uh -huh. eh, sí. entonces me es muy fácil eh, pero cuando no existe el título es más difícil pero lo que sí siento cuando se los pregunto a, a los poetas y a los escritores, que los convocamos porque Juli está convencida que lo son, eh, uh -huh. algunos tienen una explicación demasiado larga.
2: ¿Se entiende creo, lo que digo? Sí. sí, yo creo que es, es una construcción social. Uh -huh. Hay un salto en la escritura, desde la escritura íntima lo que escribimos para nosotros y guardamos en un archivo de la computadora, en una agenda, y el salto a la publicación, a dar a conocer, a que realmente sea un acto comunicativo. Uh -huh. Pero creo que ese ser poeta es la construcción social. Uh -huh. Es Juliana la que me reconoce como poeta o como narradora... Y es ahí donde uno toma conciencia. Es, es un proceso muy extraño Qué y extraño, quizás sea individual, extraño. quizás en otros escritores funciona de una manera diferente. Sí, Yo creo que es, es, es muy que,
1: difícil saberse de poeta, ¿no? Sin, sin esto que vos decías, sin un lector, sin un oyente, algo que diga, oh, oh sí, escribe poesía o escribe cuentos o escribe novelas. Es como un...
2: Sí, y a la vez es un mimo. Total. Es un mimo en, ese, en esa comunicación, el saber que lo que uno escribe puede llegar a otra persona y esa per para esa persona le resuena interiormente, hay un eco, hay una devolución, eh, creo que tiene algo de, eh, de muy amoroso el acto de construirse uno o autopercibirse como poeta desde la relación con el lector con el oyente ¿Vos, eh,
1: Ivana te nombraba hace un ratito bueno, no existe el título ¿no? yo estudié comunicación sí. y me recibí de periodista vos estudiaste derecho y te recibiste de abogada Consideras porque ahora están surgiendo ahora en, en un breve en la breve década pasada están surgiendo la pasada están surgiendo carreras como eh, la Universidad Nacional de las Artes Artes de la Escritura no eh, y otras más en la Universidad 3 de Febrero en otros lugares más empiezan a haber formación académica para escritores. Consideras vos como, como licenciada en letras que eso es factible?
2: ¿O, ¿o pensás que es otro
1: el recorrido? Um,
2: creo que seguramente igual que los talleres de literatura, de escritura, brindarán herramientas, brindarán una base de lectura, eh, seguramente algunas prácticas lúdicas para escribir, para conectar con la palabra de uno mismo. Eh, no sé si necesariamente vayan a salir excelentes escritores. Uh -huh. Seguramente va a haber una transformación interna en la persona que está cursando la carrera, sin lugar a dudas, porque le va a permitir, aunque sea un contacto más sistemático en su relación con la palabra, y después habrá que ver. Igual sucede en todas las carreras, uno se recibe de abogado y no significa que sea un buen abogado, o que, tiene, o que sea abogado, que ¿no? No está el
1: ejercicio, claro. claro. Claro, hay una claro. disputa muy grande en, en, en respecto de las escuelas de escritura o, o de las universidades de escritura. Hay una disputa muy grande acerca de mirar con, con, con cierto recelo esos lugares de formación, considerando la posibilidad de que quizás esté produciendo masivamente una estética, determinada, ¿no? Eh, poetas que escriben de X manera y, y se deja por fuera otras. Por eso te, te, lo,
2: te lo traía no, con la si Yo lo haría, extensivo, lo haría extensivo a todas las carreras. Eh, fíjate que incluso la carrera de medicina, hoy uh -huh. cada universidad va dando un modelo de medicina. Será medicina basada en la experiencia, eh, medicina... Eh, con base más científica, más clínica, pero también tienen modelos y tienen paradigmas que no son los mismos quizás de la misma universidad hace dos décadas y pasa eso en el derecho, en la arquitectura, uh -huh. en la ingeniería. Toda, todas las disciplinas tienen paradigmas y que se van modificando. Nosotros quizás como vemos a eh, la creación artística en general como algo eh, cre justamente creativo, individual, subjetivo, lúdico, eh, podríamos pensar que hay cierto condicionamiento, pero condicionamiento hay en todos los programas de todas las carreras. Uh -huh, uh -huh. Quizás más disimulado porque se tratan de disciplinas técnicas o que se consideran más científicas, pero también eso es construcción social.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, vos además de todo esto que yo nombraba, sos docente. Contame un poquito, porque estamos hablando un poco de, de formación y, y también en el ejercicio como formadora de espacio, formación. Eh, ajá, sí, 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 sí.
2: Eh, ¿Dónde trabajas? Bueno, sí.
1: ¿Estás ejerciendo?
2: Eh, en este momento no. Yo tuve en mi carrera docente en realidad no es una carrera, es una intermitencia. Yo he sido docente en Letras, en Enseñanza Media, en un colegio nocturno acá en Corrientes. Fui docente en materias de Derecho, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en dos universidades de Corrientes. Y luego comencé a dictar talleres y cursos de posgrado y de grado en redacción de textos. Uh -huh. Redacción de textos jurídicos, académicos, de textos para personal administrativo... Y fue ahí, en ese lugar, donde uno no ocupa un lugar, un cargo docente, uh -huh. sino que te van convocando, donde logré esa conjunción entre las letras y el derecho. Uh -huh. eh, que es el lugar donde hoy me siento más cómoda.
1: Y decime, ¿afectó esto en el, en el ejercicio como formadora? Vos decís, bueno, conjugué mi formación... En Derecho y la formación en Letras para formar en, en escritura, en, 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 distintos, en distintos géneros, digamos. Eh, ¿Consideras que te afectó a vos como escritora? ¿Consideras que tuvo algún tipo de afección en tu escritura, algún tipo de defecto? De Hola, ¿nos escuchás?
2: Marianita. Hola, Julián. Ah. Sí, no. Sí, ahí la mitad de la la mitad de la pregunta se me fue. Digo, si como
1: formadora eh, considerás que dar estos talleres y estas formaciones de posgrado en escritura te afectó en tu propia escritura. ¿Considerás que sí o no? No, yo creo que no. El trato de,
2: En eso trato de delimitar... Cuando uno está escribiendo un texto, por ejemplo, un texto jurídico, lo hace con una intención determinada, uh -huh. en un contexto institucional específico, y por lo tanto tiene que adoptar formas lingüísticas que son distintas a la de la escritura creativa. Uh -huh. Es más, uno trata de explicarle eso, particularmente a los abogados que... Solemos apelar a la retórica, a la escritura complicada, <risa> gramaticalmente eh, extraña y difícil, uh -huh. y explicarle que la metáfora es propia de la poesía, no es propia del discurso jurídico que hoy se pretende que sea claro, uh -huh. que sea entendible por cualquier ciudadano. Uh -huh. Es más, hay, obviamente hay cierto grado de creatividad cuando uno argumenta jurídicamente, por ejemplo, en un alegato. Uh -huh. eh, a veces hay mucha invención en la escritura jurídica, uh -huh. pero hay que guardar las formas eh, de la racionalidad, de lo que se considera la racionalidad y la lógica jurídica.
1: Exacto. O sea, ¿Y talleres literarios nunca dictaste?
2: No, únicamente eh, un taller de lectura para mujeres profesionales donde leíamos Kafka, Borges, eh, era una introducción eh, para mujeres interesadas en, la, en una narrativa que quizás consideraban difícil de abordar, uh -huh, uh -huh. pero no talleres de escritura, me han ofrecido, eh, yo nunca he ido a un taller de escritura. Bien, y, eso te iba a preguntar, justo. Claro, y sí, considero, lo mío ha sido más, más autodidacta, y partiendo desde la lectura. Pero sin no embargo, vos decís,
1: vos decís bueno no fui un taller, no eh, es, es más autodidacta, pero yo sé que estás en contacto con otros escritores y que por ahí se pasan textos, no y, y, y tienen ah, sí, unos bueno, de sí. otros eh, como como en es, esa devolución es esa, más propia era, de taller. Era.
2: Ese es el taller oculto de, de todos los amigos escritores, donde nos vamos pasando los poemas, a veces nos consultamos esta palabra, este verso, esto está de más o no. Eh, sí, no está dentro de, es, de ese espacio quizás formal, eh, más o menos formal de los talleres. No hay quizás una consigna, no, pero okay. hay una devolución. Ajá. Y ahí entra mucho la confianza y el aprecio que uno tiene por la persona y por lo que escribe la otra persona. Totalmente. totalmente. Y hay diálogos muy enriquecedores.
1: ¿Y cuándo empezaste a escribir? Porque vos decís, bueno, nunca fui a un taller. ¿Cómo, cómo surgió la escritura? ¿Cómo se, se advino en vos la escritura?
2: <risa> en mi caso, después de muchos años de leer, comencé siendo lectora precoz y en algún momento... Esa edad, ese, ese pasaje sutil de leer a animarse a escribir uno, habrá uh -huh. eh, sido sí a los 17, 18 años. Uh
1: -huh. ¿Crees que la formación y... en letras te, te impulsó para escribir o al inverso? El otro día hablábamos con, con un par de escritores que, que todos tenemos una formación en letras y decíamos, no, 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 a mí me, claro. me formó como lector pero me jugó en contra a la hora de escribir. ¿En tu caso qué pasó?
2: En mi caso, no me ayudó desde las aulas, sino desde los pasillos. En ese espacio entre curso y curso, eh, por suerte, bueno, yo cursé en la Universidad Nacional del Nordeste, uh -huh. y en los pasillos es donde me encontraba de pronto con que mis compañeros, que se sentaban quizás un pupitre o dos pupitres de distancia, escribían también poesía, eh, con varios de ellos comenzamos a publicar en la misma época en editoriales independientes de El Chaco y de Corrientes, uh -huh. y es en, esa, en lo que va pasando en los pasillos, y no se ve reflejado en la libreta, donde sí fue un estímulo, uh -huh. donde conocí poetas que hoy son muy reconocidos en la región, pienso en Mario Caparra, uh -huh. en Tony Salazar, con uh -huh. quienes he compartido ese espacio universitario.
1: Bien, ¿tenés algún poema? Porque vamos a hablar, si no, todo, todo el tiempo de, de... Vamos a ir intercalando un poquito. ¿Tenés algún poema para compartirnos?
2: Bueno, comienzo con uno que se llama Pensándolo bien, que va a salir publicado este año en este poemario Informe Forense.
0: Uh
2: -huh. eh, comienzo. Dale. Pensándolo bien. También está bueno el duelo con su resetearlo todo de un plumazo, su tristeza inundando las calles por una vez, sin que tengamos que estar dando explicaciones, las tardes abigarradas de poemas, y el dormir de más sin culpa, también sin consuelo, es cierto, como una oruga gorda y lenta, el corazón va tejiendo su crisálida, fea, como toda crisálida, gris, casi desteñida. Y a su alrededor las cosas pesan. Levantarse de la cama pesa, desayunar, ir al trabajo. Y mientras tanto, el corazón que sigue tejiendo. Porque el corazón no sabe de jornadas laborales. No tiene un sindicato que defienda sus derechos. No se toma vacaciones, ni tiene un día feriado en que alguien lo celebre. Entonces, la canasta de porquerías que fuimos acumulando crece. Capa tras capa vamos excretando versos, líneas difusas, lágrimas. Hasta que un día el corazón, tan enterito, hasta cuando le cerramos los párpados, le dimos el último beso, tapamos el cajón y despedimos al pariente que quedó rezagado. Ahí, en ese instante justo viene y se raja, profundo, de un lado a otro de su pulover de melancolía y comienza a latir nuevamente, como si fuese la primera vez desde hace mucho. También estaba en el duelo, decía, este mudarnos de piel, este cambio de temporada.
1: Tremendo, 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 tremendo. Tremendo. Vos sabés que yo conocí tus poemas eh, cuando los es? leyó eh, Estefanía Ceballos. Recordemos a Estefanía Ceballos, sí. a, a quien ya entrevistamos. Eh, los leyó en poesías Resistencia, en el Festival de, Poes de Chaco. Ahí los en el wow, festival. Tremendo. Eh, hay, hay algunos poemas donde se conjugan este, estas imágenes, ¿no? Y, y por otro lado vos, sos, no sé qué verbo usar, pero... Eh, indagás en el arte plástico. ¿Crees que... que ¿Tu actividad como artista plástica incide o no ¿En, en, en, la, en la poesía? ¿Se retroalimentan? ¿Una dice la otra o no? ¿Cómo sería el caso?
2: Creo son todas proyecciones, todos caminos eh, que divergen desde lo formal, pero siempre tienen la misma sustancia. Lo que pinto está muy arraigado en lo cotidiano, creo yo. En, también en lo que está fuera de lugar en lo cotidiano, en lo que nos hace ruido. Hay, hay cierta línea que sigue, uh -huh. pero naturalmente desde un lenguaje diferente. Y creo que hay que mantener esa exploración sin miedo, sin miedo a los nuevos caminos.
1: Uh -huh. Vos decís lo que hace ruido en lo cotidiano. ¿Qué te hace ruido en lo cotidiano?
2: Todo. Todo. Hoy cuando hablaban justamente, por ejemplo, de las diferentes voces que escuchamos desde los diferentes medios de comunicación, uh -huh. ¿cómo no nos va a hacer ruido entre si pensamos o creemos que existe una cierta unidad en la realidad? Versiones tan discrepantes sobre un mismo hecho, uh -huh. eh, sobre un mismo hecho concreto. Uh
1: -huh. ¿Será esto de la posverdad Hasta... que estamos todo el tiempo como corriendo?
2: <risa> ¿Será eso? Puede, puede ser... Sí, eh, yo creo que hay hay una huida que es el adormecimiento. Escuchamos todas las versiones y todo nos parece lo mismo y bueno nos quedamos con lo que no justamente lo que no nos hace ruido, los que quizás según un sesgo de confirmación está más de acuerdo con lo que ya pensábamos.
1: Uh -huh. Uh -huh. O sea que estamos en y un punto también... intolerantes, ¿no? Oh, si sí, sí, voy oh, a escuchar dormidos. solo las voces dormidos
2: es que, claro, es más fácil es más fácil evitar la lectura crítica que estar atentos y animarse a confrontar, quizás a profundizar un poco más, a buscar más a, a escuchar ideas diferentes ahí está el punto de la intolerancia que recién decías uh -huh. el animarnos a lo diferente
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, vos como, como abogada, ¿dónde ejercés? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de derecho ejercés?
2: Yo hago derecho administrativo, trabajo en un organismo de la Administración Pública Nacional. ¿Y desde un lugar que creo que es beneficioso para los ciudadanos?
1: Uh -huh. Y ahí hay, no hay, hay algo como de esa de ese trabajo cotidiano que te haga ruido y que de algún modo llevas a la poesía o, o no?
2: En este caso particular, en este trabajo no. Cuando ejercía la profesión uh -huh. de forma liberal, sí publicé un libro... Eh, que nombraron que se llama 525 la vida entre cuatro paredes uh -huh. esas cuatro paredes eran las cuatro paredes de mi oficina uh -huh. y ahí sí donde está la ética de defender los intereses del cliente uh -huh. justamente aparecen los conflictos con la ética personal porque no siempre los intereses del cliente están de acuerdo con las convicciones propias totalmente el ejercicio de la profesión para mí ha sido ir buscando justamente... Perdón. El ejercicio del lugar cómodo en la profesión para mm. mí ha sido ir encontrando ese espacio laboral donde me hiciese el menor ruido posible eh, las consecuencias éticas de mi labor.
1: Mm. Vos nombrabas 525 La vida entre cuatro paredes como un poemario que retoma de alguna manera este conflicto sí. que te proponía el ejercicio de la abogacía. Eh, ¿Hay algún poemario con el que te sientas más identificada?
2: El Ombrío de Eva, que fue el primer poemario que publiqué sola, uh -huh. eh, probablemente sea ese, con uh -huh. ese poemario. No lo tengo acá a mano en este momento. Tengo un informe forense, pero porque estoy entusiasmada con su publicación. Pero, por favor,
1: queremos escuchar favor. otro poema de informe forense. ¿Tenés por bueno, ahí la mano?
2: Les voy a leer, sí, les voy a leer uno que se llama Tres de la Tarde, uh
1: -huh.
2: y que se los suelo eh, leer a quienes no viven en Corrientes. Más que una invitación a Corrientes, yo les digo, es una provincia maravillosa uh -huh. eh, que tiene tiene un gran encanto pero generalmente eh, cuando vienen personas de Buenos Aires o de lugares más al sur, se encuentran con una realidad que les resulta un poco incómoda, particularmente cuando llegan en enero y se encuentran con 40 grados de calor a la sombra, así que un poco como invitación y un poco como advertencia está este poema, Tres de la tarde. Te escuchamos. Galaxias de polvo estallando en la siesta, mientras afuera el sol sigue insistiendo en levar nuestra carne adormecida. Enero a puro de hielo y cortes de luz programados por mandinga, donde observo cada mosquito con ojo experto para decidir si lo alimento solidariamente o lo aplasto solidariamente, o le abro la ventana, con esa crueldad propia de la niña que soy desde hace ya demasiados años, por ver cómo se cocina a fuego, a fuego lento y cae desmayado entre los cadáveres de hierbas y las cenizas de la huerta que solía ser antes de ser esta fosa común a cielo abierto. Donde velo los restos de mi eterna primavera.
0: Gracias,
1: mil gracias. Hermoso, hay muchas cosas que tenemos en común, ¿eh? Te quiero decir, acá en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, aplica Mandinga los mismos efectos. Y los mosquitos, sí, bueno, bueno sí no, que... no voy a decir que es la misma cantidad de mosquitos que corriente, pero... Hay ah, una comunidad... No, no, no,
2: de... Mandinga interviene en la corriente eléctrica y en los cortes de luz de toda la Argentina, tengo entendido.
0: <risas> también intervienen acá los cortes de Mandinga, sí. <risas> sí. <risas> Todo el tiempo, en, en pleno verano y en pleno invierno, y en plena primavera y en pleno otoño, los tenemos completos.
1: Además de ser poeta, sos narradora. Contanos un poquito Así es. esta indagación diferente, ¿no? Eh, sigue siendo literatura... Eh, pero es otro tipo de indagación la narración. ¿O, o sentís que es lo mismo?
2: No, yo considero que es diferente. Para mí la poesía es como una burbuja que aparece, se desarrolla y explota. Uno escribe una, un poema quizás en unos minutos. Uh -huh. Un cuento, tal vez llevará dos, tres horas, dejarlo reposar unos días volver a releerlo, corregirlo. Una novela lleva más tiempo, lleva una construcción diferente de los uh -huh. personajes, de la historia. Eh, bueno, yo he escrito cuentos que están en antologías y este año que se publicó La Capilla del Diablo, uh -huh. que es la primera novela que tuve la suerte que me hayan invitado para publicar. Y tremenda editorial además, en eh,
1: contexto, tremenda editorial.
2: Con Tremendo editorial del Nordeste, uh -huh. así es. Eh, bueno, esta novela está publicada en la, en la Tierra Sin Mal, que es la colección de narrativa. Uh -huh. Así que muy, muy feliz, y feliz además por los autores que acompañan eh, a, esta, a esta novela dentro de la colección, desde José Gabriel Ceballos, eh, Patricia Severín, uh -huh. excelentes poetas, es, excelente, perdón, narradores, uh -huh. Tete Romero...
1: Uh -huh. y, y, y qué, de, ¿de qué trata contarle un poquito a los lectores de qué trata la capilla del diablo tremendo nombre
2: la capilla del diablo surge de la necesidad de contar es así pues, la idea surgió espontáneamente querer contar un asesinato ocurrido en una estancia deliberada naturalmente es un asesinato que es ficción uh -huh. Y surgió porque los esteros de Libera, eh, quienes han ido y han pasado alguna noche en algún casco de estancia, hoy convertidos en hoteles, en hosterías, algunos de lujo, eh, los esteros nunca pierden su carácter de sobrecogedor, aun cuando uno esté dentro de una instalación turística. Hay algo que nos sobrepasa en la inmensidad del paisaje, en los seres que se ocultan en ese paisaje que uno los ve a veces, bueno, cuando sale a, quizás a hacer un tour de fotos, eh, hay algo muy misterioso, uh -huh. y es justamente un lugar apropiado quizás para algo también tan misterioso como es la muerte, en este caso una muerte violenta, que comienza contada por un colombiano representante de una cadena de hoteles Internacional que viene a formalizar la compraventa de una estancia para reformarla y convertirla en una tele cinco estrellas. Y a partir de ahí comienza la novela.
1: Uh -huh. Y además de, de, de esta novela, decías que tenías cuentos.
2: Tengo cuentos, sí, publicados en diferentes antologías. La última antología en la cual se publicó un cuento mío, que es esa palabrita, está en Confines de la Patria. Uh -huh que fue publicado por editorial desde La Gente, sí. en dos tomos, y que recoge cuentos y poemas del nordeste argentino. También bellísima antología. Sí.
1: Tremenda. Pero bueno, eh, como estamos en un programa de radio, es muy difícil, viste, leer un cuento y que el lector, sí. eh, que el oyente se concentre en, ¿no? en la oralidad. Quiero decir es. esto: eh, Mariana, además de hacer, de, de escribir, hace videopoemas que se pueden encontrar sí. en internet, que son hermosos, súper recomendables. Mariana, ¿dónde se consiguen tus libros?
2: Bueno, la Capilla del Diablo, para quienes no están en Corrientes o en Chaco, entrando en la página de Contexto, de la editorial Contexto, uh -huh. ellos envían a cualquier lugar del país, con fines de la patria, tengo entendido que, entrando también en la página de la editorial Desde la Gente, igual tiene distribución nacional, estarán varias, en muchas librerías, por suerte. Uh -huh. eh, hay algunos que están agotados, como el Ombligo de Eva, porque ya salieron hace varios años en sí. ediciones eh, muy chiquitas, quizás, uh -huh. y con poca, con poca difusión, que es lo que nos sucede a muchos de los autores eh, de provincia. Uh -huh. Igualmente, estoy pensando en sacar a nivel nacional, si una selección, digamos, poemas, una selección de poemas de uh -huh. los títulos anteriores y de los títulos nuevos, Qué bueno. eh, para darle una difusión más amplia. Uh -huh. Quizás el año que viene. ¿Crees que, que
1: como un proyecto. Crees, vos decías, bueno, en el, en el interior eh, compartimos eso, pese a que ustedes obviamente están en una ciudad gigante al lado de Chacabuco, de provincia de Buenos Aires. La eh, provincia. Sí. Eh, lo que quería comentarte es cómo crees que colaboró... Eh, la pandemia y lo que generó en las redes o no para la difusión de literatura? ¿Colaboró o no colaboró?
2: Yo creo que sí. Eh, más que nada para los que no somos nativos digitales, uh -huh. eh, nos vimos forzados de pronto a abordar y explorar en las redes sociales con una mirada diferente. Uh -huh. Descubrimos los vivos en Instagram de poesía, uh -huh. pensemos en poesía dominguera, por ejemplo. Tremendo. O... Amamos
1: poesía dominguera, recomendamos poesía dominguera, claro. todos los domingos a las 20. Quedan dos programas. Estuvo la ya... señora Chacón la semana, este domingo. Bueno, Así y, es, estuve
2: hace poco, sí. Gracias.
1: Sí. Y, y nada, y este, eh, Pedro y Vero, que son, la verdad, divinos, y, y nos, nos hacen sentir muy ¿sí? casas, sí, tremendos. Así que los recontra, recomendamos que lo sigan, prontito va a salir una antología de, de los poetas sí. que pasaron por Poesía Dominguera, hecha por Poesía Dominguera. Sí, y bueno, y ahí los vamos a invitar otra vez a Pedro y a Vero Obviamente. para que nos cuenten porque vamos a leer poetazos en esa antología. Eh, decíamos,
2: Así a mí, me, a mí trabajo, me, pasó esto en, me
1: pasó esto en la pandemia, ¿viste? Eh, como que, bueno, la dificultad de viajar a los centros urbanos donde se hacen las monedas más fuertes de literatura, pensemos Rosario, Buenos Aires, eh, sí. es muy difícil a veces, ¿no? Por la, por la misma estructura cotidiana que nos armamos, y me pasó, gracias a, a, a que le, usamos las redes como medio de difusión, digamos, las ferias de libros, yo te, nombra, te nombraba Poesía es Resistencia y tantas otras más, que empecé Eso. a conocer a un montón de escritores y decía, wow No lo conocía, ¿cómo no lo conocía, no? Eh, ahora hay como una explosión de poesía tremenda. ¿Crees que la poesía se adaptó más a, a este tipo de difusiones? Creo
2: que, que, que? sí. Creo que sí por lo mismo que recién comentabas es más fácil eh, escuchar poesía asimilar la poesía en este formato de redes sociales que en donde hay mucha inmediatez y brevedad uh -huh. que quizás eh, un cuento o un fragmento de una novela.
1: Bien por eso tal vez es un ámbito más irónico. Sí. La verdad que estamos, yo estoy profundamente agradecida con todos los que hacen movidas a través de las redes, con todas las ferias que comparten ahí, ahora eh, se está por dar la Feria de Paraná, que me encantaría que <ríe> viralicen conferencias y demás, pero no, sí, es presencial. Es una pena para los que vivimos en, en el interior, porque terminamos... Eh, no pudiendo acceder bajo ningún punto de vista y está bueno difundir a, a tantos escritores y tanta gente que hace tantas cosas maravillosas. Eh, pero bueno, vamos, pero, vamos a, a, a un sí. poquito a lo nuestro. Yo quiero que cierres ahí sí. con dos, tres poemas. ¿Querés? Bueno, también de Informe
2: Forense, el otro sentido. Uh -huh. Hay un oído en el oído de los que escuchan en el oído de la vieja que vende hierbas, en el oído del hombre sin techo que lee, sentado en el cordón de la calle, en las hermanas Lelas, herencia de la familia, en las señoras con audífonos apagados que igual sonríen y asienten, una red de espionaje de los que saben que a fin de cuentas no sabemos nada, y hay un oído en el corazón, un oído en el pecho, en las manos, en los ojos. Un oído que es cada pedazo de piel. El oído que vibra con todas las cosas que hablan en el silencio. Un oído en el médico brujo que nos habita y nos observa. Tremendo.
1: Gracias, gracias.
2: Eso. Gracias a ustedes por la invitación por eh, compartir esta mañana bueno eh, conmigo y permitirme compartirla con los oyentes
1: Mariana, ¿dónde, cuándo, cuándo, dónde eh, ¿Cómo, podemos porque? conseguir informe forense?
2: Informe forense está en imprenta, uh -huh. eh, tengo entendido que se va a publicar para finales de este año, principio del año que viene. Sí va a estar en la Feria Internacional de Cuba, eh, donde probablemente lo presentemos, así es. Lo cual es una gran alegría y sería una gran alegría poder, en este caso sí, viajar presencialmente y volver a un país que amo. hermoso no. Y bueno, en... Eh... Espero naturalmente que se pueda conseguir, que se pueda dar la mayor difusión posible. La editorial de La Paz está teniendo eh, un gran impulso en estos últimos años, uh -huh. al igual que Contexto. Son dos muy buenas editoriales. Uh -huh. y Así que feliz de bueno, las invitaciones de parte de ambas
1: Nosotros te queremos agradecer Ivana y yo profundamente el tiempo que nos prestaste los poemas que nos regalaste toda la, la, la charla esta tan, tan extensa que podría seguir por supuesto muchísimo más sí. te lo queremos agradecer profundamente y, y bueno si tenés uno más para cerrar eh, nos querés compartir un poema más nos encantaría
2: Bien, cierro esta hermosa invitación con requisitoria, que es el poema que abre Informe Forense. Uh -huh. Si uno pudiese entrar en la mente de cualquiera y echar un vistazo, no digo quedarse mucho tiempo, solo caminar las habitaciones, atestadas de cajones y fotos colgadas de las paredes y ver los retratos acuchillados en sus marcos, los grafitis arañados en los paisajes, las imágenes desteñidas, cubiertas con un velo, las pinturas dadas vuelta y tanta porquería desparramada por el piso. ¿A qué lugar darán las ventanas que permanecen sin tapiar? ¿Qué cadáveres guardará el sótano? ¿Qué potro de tortura? ¿Y en qué habitación permanecerá un niño asustado y solo, comiendo las migajas de sí mismo, mientras espera una vejez sin espejos? Digo, solo pasear un rato, aquí y allá, sin rozar el polvo acumulado, ni dejarse marear por el olor a encierro. ¿Qué paredes latirán como un cielo?, y cuáles se vendrán abajo quienes vivirán en una tapera y quiénes habrán hecho del mundo al usted en su casa mil gracias gracias Juliana gracias. gracias Ivana a ambas por esta invitación
0: un beso enorme muchísimas gracias a vos eh, por, bueno. por regalarnos esta, este rato este, este momento eh, estas emociones en un martes, de un pueblo del culo del mundo, de, del mapa. ¿eh? Como... De dos pueblos, de
2: dos pueblos del culo del mundo. Perfecto. Diferente eh, de...
0: Así es. Eh, por suerte, acá allá te tienen a vos y acá la tenemos a Juliana. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Te manda, Así es. Eh, de mi parte te mando un beso grande y la dejo a Juli que cierre.
2: Un abrazo.
1: Gracias, Mariana.
2: Un Gracias abrazo gigante. Bueno, muchísimas gracias a las dos que continúen el programa y felicitaciones por este espacio. Gracias. Siempre es, es bueno poder compartir lo que nos gusta, la palabra.
0: Un abrazo enorme. Cuídate mucho.
2: <risa> Hasta luego.
0: Chao, chao. <risa> 52 minutos pasan de las 11 de la mañana. Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.